Deze podcast wordt u aangeboden door de Scenaristengilde. Hallo, welkom allemaal. Merci om hier... Uh... Redelijk vroeg, het is niet zo vroeg, laat ons eerlijk zijn. Het is wel ver voor sommige mensen misschien om hier te zijn. Op deze scenario in focus. Een dag die helemaal in teken staat van scenario uh, tijdens het filmfestival hier in, uh, in Oostende. De organisatie van de dag is in handen van het filmfestival van Oostende uiteraard. De scenaristengilde, de unie van regisseurs en de auteurs. Een dag in het teken van, van uh, scenario. Hier naast mij zit iemand die uh, geen scenarist is, of ook geen regisseur, maar wel iemand die heel belangrijk is, cruciaal zelfs, in uh, het proces. Emmanuel van Melkebeke, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Merci om uh, tijd te maken, om hier uh, te zijn en met ons in gesprek te gaan. Niet alleen met mij in gesprek te gaan, maar ook met jullie. Dus uh, voel je vrij om uh, vragen te stellen of om opmerkingen te geven. Doorheen het gesprek of aan het einde zal ik ook nog wat tijd voorzien daarvoor. Uh, Emmanuel, vorige week, ik weet niet of je het uh, gehoord hebt, wellicht wel, want er was geen ontsnappen aan, maar uh, Stromae heeft een nieuw album voorgesteld, Multitude. En um, ik heb een paar fragmentjes van het interview dat Danira Boekris ter Cassidis met hem had op VRTNU zien voorbij komen. En um, ze stelde hem uh, een vraag op het einde, denk ik. En die vraag was, heb je nog tips voor beginnende artiesten? En Stromae zei met een kwinkslag, maar eigenlijk ook wel gemeend, uh, neem een goede advocaat. Uh, het kost nu veel, zei hij ook nog, maar het zal je later nog meer opleveren. Uh, en dan zei hij, ik lees mijn contracten niet zelf, dat is iets voor mijn advocaat. Nu, de laatste, daar zal ik geen uitspraak over doen, maar ik denk het eerste, daar, uh, uh, kan, jij, uh, daar kan jij zeker beamen, uh, neem ik aan. Um, waarom is het belangrijk om een goede advocaat te hebben? Zeker voor, uh, voor scenaristen en misschien nog meer voor uh, beginnende scenaristen, die toch vaak in een zwakkere positie staan. Um, als, ik, als ik aan mezelf terugdenk, een paar jaar geleden toen ik begon, ja, soms krijg je een kans, zoals dat dan heet, en dan, dan wil je die met beide handen grijpen. Uh, en als je dan niet meteen daarop inspringt, dan, uh, dan heb je schrik dat die kans voorbij is. Um, en dan teken je snel en achteraf heb je daar misschien spijt van. Waarom is het toch belangrijk om dat, uh, om dat te doen? Wel, <coughs> excuseer, ik kom vorige week uit een bosje, dus af en toe gaat mijn stem wat uh, nog sexier klinken dan gebruikelijk. Uh, goedemorgen iedereen, uh, welkom hier effectief voor de gemiddelde scenarist heel vroeg ochtends. Um, Raf, wat Stromae vorige week zei is 100% juist. En sluit eigenlijk aan bij een slogan van de orde van advocaten, een advocaat beter te vroeg dan te laat. En waarom? Omdat het veel gemakkelijker is om op voorhand iets te onderhandelen, iets te bespreken, iets recht te zetten, dan achteraf eenmaal het contract getekend is, tegen het contract te moeten ingaan. Ook wetende dat wat je af en toe hoort, ik wist het niet, ik begreep het niet, ik snap de taal niet, uh, ze hebben mij gezegd dat, dat dat betekende, dat telt dus niet. Dus voor een rechter gaan, dat is altijd het ultieme stadium dat we proberen te vermijden, maar dus voor een rechter moeten zeggen van dit contract is eigenlijk niet wat ik wou tekenen, dat lukt niet. Dus, dus uh, ook het onbegrip of ja, hij heeft mij gepusht of zij, uh, of de, de producent, de grote boze producent, uh, heeft mij gevraagd om te tekenen en we gingen het achteraf van aanpassen, dat werkt niet. Dus je bent oneindig veel beter af met op voorhand een contract te laten nalezen. Eén, om het te weten wat je tekent, want er is ook heel vaak onbegrip. Ik heb vaak mensen die mij zeggen, want ik heb iets getekend, en ah, kunnen me eigenlijk uitleggen wat ik getekend heb. En dat vind ik altijd heel jammer, want een contract is iets bindend, is iets geldig. Eén, en twee, ja, ah, maar ik wist niet dat 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 was, of ik kan ik dat rechtzetten. Nee, een contract is een bindende overeenkomst. Ik had nog deze ochtend in de auto naar hier een gesprek met iemand die een contract getekend had en die er eigenlijk nu wil aan ontsnappen, want er is een beter bod gekomen ergens anders. En dus ja, kunnen mij daaruit... Nee, kunnen zorgen dat dat, dat contract, dat eerste contract, dat ik dat kan verbreken? Nee, want in dat contract staat geen mogelijkheid om het zomaar te verbreken, omdat je een betere optie hebt. Dus om te weten wat je gaat tekenen, om te weten waar je je toe gaat verbinden, is het altijd beter om op voorhand een advocaat of een jurist of de auteurs, hè, er zijn hier het fantastische duo Barbara en Barbara, is hier aanwezig, u allen wel gekend, eh, die kunnen u ook bijstaan. Maar dus om effectief te weten wat je gaat tekenen, eh, is het gewoon beter om op voorhand met iemand af te spreken. Wat voor soort contract krijg je dan als scenarist? Ik uh, herinner me mijn eerste grotere 
opdracht um, kreeg ik uh, plots uh, via mail, geloof ik, uh, mijn contracten doorgestuurd. En dat waren er twee. En ik wist totaal niet waarom. Uh, ik heb die allebei getekend. <laughs> um, maar dat ging dan over een uh, overeenkomst prestaties en een overeenkomst overdrachtrechten. En ik wist toen niet wat dat was. Waarom die twee contracten? En is dat altijd zo? Um, dat is een, een gewoonte die nu langzaam maar zeker aan het groeien is, of al gegroeid is, zeker in het Vlaamse landschap, want zonder enige communautaire inslag te willen hebben, je ziet een aantal verschillen tussen het Vlaamse audiovisueel landschap en het Franstalige audiovisueel landschap. Maar zeker langs Vlaamse kant zie je meer en meer dus een duo-contracten. En men maakt een onderscheid tussen het contract voor de prestaties, hè, dus het contract waarbij je je als scenarist gaat verbinden om een scenario te schrijven en waarin eigenlijk alle praktische afspraken zijn van tegen wanneer moet je opleveren, wat gaat de producent doen, hoeveel versies moet je maken, wat wordt je daarvoor betaald en dergelijke meer. Dat is echt het, het klassieke, de scenarist die aan de tafel zit hè, of het oude idee van de stoffige zolderkamer waar de hardwerkende scenarist ideeën op papier zet. Dat is al het eerste contract. Het tweede contract is dan een contract dat gaat over de overdracht van de rechten. Omdat daar zullen we ongetwijfeld op terugkomen. Als scenarist, eenmaal dat je een werk hebt geschreven dat origineel is, hè, je hebt geen kopie gepleegd, maar als je origineel te werk gaat, dan ben je auteur. En heb je automatisch vanuit de wet auteursrechten. En de producent die wil die auteursrechten. Waarom? Omdat als je als producent een film of een reeks of een web-episode of wat dan ook wil maken, dan moet je eigenlijk voor zorgen dat je de rechten van alle auteurs hebt. De scenarist de regisseur, de componist, ook van de acteurs en de nabuurrechten dan. En dus om zeker te zijn dat de producent al die rechten heeft, laat hij een tweede contract tekenen, overdracht van auteursrechten. Jullie hebben dat ongetwijfeld allemaal al gezien, met dan voor de volledige duur van het auteursrechten, dus tot 70 jaar na jullie dood. En voor de hele wereld worden alle rechten overdragen. En tussen die twee contracten, daar zijn vaak twee aparte vergoedingen voorzien. Er is een vergoeding voor de prestatie in het eerste contract en een vergoeding voor het auteursrecht in het tweede. En die, wat jullie vermoedelijk ook weten, de auteursrechtelijke vergoeding is in België onderworpen aan een fiscaal gunstig regime. Dus heel kort samengevat, de producent houdt 15% in, stort dat aan de staat door, de rest komt netto in jullie pocket. En tot 21.000 euro mag er nog 50% kosten af, dus dan heb je eigenlijk 7,5% voorheffing, de rest is netto. Weinig gunstigere regimes in België dan dat. Um, en een van de voorwaarden om ervoor te zorgen dat je van dat regime kunt gebruik maken vanuit de fiscus is dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen de vergoeding voor de prestatie en de vergoeding voor de overdracht. Ook een van de redenen waarom vaak de contracten worden opgesplitst. Zo kan er achteraf geen discussie bestaan. Maar dat is dus in een nutshell de reden waarom dat er vaak twee contracten worden overmaakt. Ja. Uh, op die rechten komen we straks inderdaad nog uh, heel even <laughs> terug. Er is ook wel een en ander over, uh, over te vertellen. Um, wat zijn eigenlijk de cruciale punten waar dat je als scenarist op moet letten bij de ondertekening van een contract? Of anders gezegd, wat zie jij in jouw praktijk het vaakst? Waarmee komen scenaristen bij jou het vaakst aankloppen? Ik heb een paar dagen. Um, ik zie hier een aantal mensen die ik al gezien heb en die allemaal met verschillende vragen en verschillende kwesties zijn... Uh, Gekomen. Um, de dingen die heel vaak terugkomen en waar je ook absoluut moet opletten, is. Um, ik ga zelfs ik ga een kleine stap terugzetten als jullie mij toestaan. En trouwens, als er vragen zijn, onderbreek mij hè, of onderbreek ons als er iets niet duidelijk is. Uh, een leraar van mij heeft ooit in vervlogen tijden gezegd: er zijn geen domme vragen, enkel domme antwoorden. Dus please, oneindig veel liever dat jullie iets zeggen, want ja, ik snap dit niet of kunnen dat nog een keer uitleggen. Veel eer dan het niet uh, mee te hebben. Dus uh, vragen staat vrij. Um, maar ik wil een kleine stap terugzetten in die zin dat wat heel belangrijk is in dit domein, is dat je heel veel contractuele vrijheid hebt. Dus je kan, je hebt weliswaar een aantal wettelijke regels, onder andere dat een overdracht op papier moet staan om tegen de auteur te kunnen wandelen, maar je hebt heel veel vrijheid. En ik heb sommige scenaristen die zeggen van ik wil dat project absoluut doen, dus ik doe het gratis. Je hebt anderen die zeggen van nee, nee, ik ben gewoon een gun for hire, dus ik wil uh, zoveel mogelijk geld hebben. Je hebt anderen die zeggen van... Ik wil een lage voeding, maar ik wil mee profiteren van het succes. Je hebt er die zeggen van, pff, ik kan vervangen worden. Al die zeggen van, nee, als ik niet meer aan boord ben, dan kan het, moet het project stoppen. Dus je hebt heel veel vrijheid. Je kan heel veel eisen stellen. Um, dus dat is, voor, ik zou zeggen, leuk één. Dat is het voordeel. Je kan heel veel uh, onderhandelen en je hebt 
contracten van drie pagina's, je hebt contracten van 25 pagina's. Bepaalde grotere productiehuizen gaan de Amerikaanse tour op en dus je hebt dat steeds meer copy-paste en die contracten worden langer en langer. Maar dus daar heb je heel veel uh, mogelijkheden. Um, dat is één, contractuele vrijheid. Twee is natuurlijk, it takes two to tango. In die zin, je kan als scenarist vragen wat je wil, de producent is niet verplicht om dat te aanvaarden. Dus je bent met twee. De producent, idem dito, in de andere richting. De producent kan zeggen van, jij moet gratis werken of jij moet tegen overmorgen drie versies opleveren. Als scenarist ben je nooit verplicht om uh, dat te aanvaarden. Dus vanuit die invalshoek heb je een heel breed palet aan contracten. Um, nu, de issues waar de meeste uh, scenaristen mee uh, worstelen of mee uh, zitten, is één, de creatieve vrijheid slash de mogelijkheid om hun visie erdoor te duwen, als ik het zo mag zeggen, of hun visie dat die behouden blijft in het uiteindelijke resultaat. Um, wat niet evident is, omdat je hebt als scenarist een bepaalde visie, maar je hebt de producent die een film... En de producent is niet de vijand. Ik weiger die mensen die zeggen van ah, de baarlijke duivel, of omgekeerd die vuile parasieten van scenaristen, dat soort stellingen moet je bij mij niet afkomen. Je zit met twee aan boord en je hebt samen de bedoeling om een film of een reeks of wat dan ook tot een goed einde te brengen. Het zal af en toe een keer botsen, het zal af en toe een keer wringen, maar uiteindelijk ben je samen aan iets aan het werken. Um, maar dus, ja, je hebt de scenarist, je hebt als scenarist heb je een bepaalde visie. Maar als producent moet je die visie ook verkocht kunnen krijgen. Je moet, die uiteindelijk, hè, um, je moet ervoor zorgen dat die visie kan of in de bioscoop, of op televisie, uh, of, of op een streamer uh, eindigen. En daar, en meer en meer trouwens, heb je, uh, vroeger had je echt de producent en de scenarist. Nu zie je dat er achter de producent is een distributeur is het een streamer, is het een tv-kanaal, heb je meer en meer druk van daaruit. Dat, dat de producent eigenlijk niet meer kan beslissen, maar dat hij zelf moet gaan het akkoord vragen van de distributeur of van de streamer die bepaalde visie voor ogen heeft. En daar, dat is iets wat vaak wringt. Omdat je daar als scenarist, hè, je hebt je visie en dan zegt de producent, een klassiek voorbeeld van, uh, toch een beetje meer actie, een beetje meer seks, een beetje meer dat, of we gaan dat zo eindigen. En daar moet je proberen een, een werkbaar compromis te vinden. Omdat als je natuurlijk de ene... Uh, als de scenarist zegt van het is my way or the highway, dan kan het wel eens snel de highway worden. Maar omgekeerd wil je ook niet zodanig verwaterd hebben dat je, je, je ingetogen reeks wordt dan een uh, explosieve letterlijk reeks. Dat is ook niet te brengen. Dus daar dat is een, een issue waar je vaak moet proberen een redelijke compromis uh, of redelijk compromis te vinden in het contract. En hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe zet je dat? Kan je daar zomaar in een contract zitten, de visie van die of die persoon moet gevolgd worden? Of hoe, um, dat kan je theoretisch, maar dat gaat dan zeer zelden aanvaard worden door de producent. Dus, en het hangt natuurlijk ook af van hoe sterk je staat. Als je beginnend scenarist bent, ga je minder eisen kunnen stellen. Bij een Steven Spielberg ga je al meer kunnen zeggen van it's my way or the highway. Maar dus dat is één punt. Twee is, wat ik probeer te doen, is, is um, een verwijzing in te bouwen naar een concept of als er al een eerste versie van het scenario is of een sfeer dat je zegt van kijk, partijen, om misverstanden te vermijden, partijen zijn het erover eens dat het werk die richting gaat uitgaan. Ingetogen of explosief of film noir of wat dan ook. Dat je ergens dat achteraf niet kan gezegd worden van ah, dat was uw visie, ah, maar dat wisten we niet. Uh, nee, want als je het op papier hebt staan, dat is één. Twee, en dat vind ik een mooi compromis, dat partijen in onderling overleg dus tussen producent en scenarist, desgevallend rekening houdend met distributeur, met streamer, wat dan ook, zullen samen beslissingen nemen. Maar dan, en dat is vaak het moeilijkste punt, bij blijvende oneenigheid, daar gaat de producent vaak zeggen van, ah, heb ik het laatste woord. Wat ik dan probeer met scenarist te zeggen van, heeft de scenarist het laatste woord. Maar dat is, dat is vaak het moeilijkste om te gaan, uh, ja, effectief een deal op te vinden. En soms heb je dan van die... Een beetje compromis à la Belge, zou ik zeggen, um, dat uh, de producent dan vaak het laatste woord heeft, maar toch zoveel mogelijk rekening zal houden met de opmerking en de visie van de scenarist. En als je dan twee partijen van goede wil hebt, dan zul je er wel aan uitgaan. Maar soms, en de persoon in kwestie zit hier nu niet, maar soms, uh, ik heb een bepaald idee uh, of een bepaald geval in mijn achterhoofd dat ik niet bij naam ga noemen, soms lukt het niet. Soms heb je effectief de scenarist die zegt van... Ik wil dit niet. En de producent zegt van, ik wil dit wel. Want ik heb hier de hete adem van de distributeur die me zegt van, dit moet in de film of ik betaal u half miljoen euro niet. En dan zegt de producent van, ja, maar als ik de half miljoen niet heb, kan ik mijn film niet afmaken. 
En soms botst het en soms kraakt het helaas ook. Uh, dus je hebt, ik weet bepaalde films, ik weet bepaalde reeksen die afgemaakt zijn en die helaas niet 100% beantwoorden aan de visie van de scenarist, omdat het nu eenmaal zo was. En dus, je, laat dat ook duidelijk zijn, uh, en ik weet dat ik sommigen van jullie heel sterk ga ontgoochelen, wij advocaten zijn geen... Uh, we kunnen niet alles oplossen. Wat er ook mogen beweerd worden, we kunnen jullie proberen helpen. Maar het is en blijft ook een economische realiteit. Ik weet dat dat een beetje vloeken in de kerk is. Van, ah, ik ben scenarist, artistiek, uh, auteur. En, en dat is ook zo. But in the end, it's about the money. Cru uh, gezegd. In de zin van die reeks die op die film die 4 miljoen kost. Ik, producent, kan me niet permitteren dat ik moet afhangen van de nukken van, bij wijze van spreken, de scenarist of de regisseur, want dat is nog een andere categorie mensen waar ook vaak mee moet uh, een, heftig, een deftig woordje gesproken worden. Maar dus, om terug te keren op je eerste vraag, uh, of op je vraag, een van de punten waar, we het meest, uh, waar ik vaak word over geconsulteerd is van de visie, hoe zorg je ervoor dat de visie van de scenarist overeenstemt met de visie van de producent en het eindresultaat komt. Dus één, twee... Surprise, surprise, geld. Dat is vaak een discussiepunt. En uh, in een absolute, absolute uh, nutshell, je hebt uh, potentieel, maar echt samengevat, vier inkomstenbronnen als uh, scenarist. Eén, de vergoeding voor de prestaties. Hè? Dus de uren dat je achter je computer zit, één ten dagen. Ik denk niet dat er nog veel met pen en papier uh, wordt gewerkt. Maar dus die uren die je presteert, dat is een gewone vergoeding. Bij je zelfstandige, dan komt dat gewoon bij uh, je inkomen. Uh, vaak wordt er ook met een, uh, een tussenpersoon gewerkt, uh, een of ander bureau dat dan uh, voor jou facteert. Heb je een vernootschap? Dat is volle pot belast. Twee is die vaste vergoeding voor de auteursrechten, uh, fiscaal gunstregime. Uh, 15% voorheffing, de rest uh, is dan uh, netto in de pocket. Drie is de collectieve rechten, dus uh, aangesloten bij Sabam of de auteurs. Uh, ik vermoed dat jullie het ongeveer allemaal wel zijn. Als jullie het niet zijn, ik heb er geen aandeel in, maar ik raad het wel aan om het te doen. Um, dat zijn dus die rechten die worden betaald wanneer dat bijvoorbeeld een film op televisie wordt getoond, via de kabel. Dus dan, als de VRT een film toont, die heeft een deal met Sabam of de auteurs, dan wordt een bepaald bedrag betaald aan Sabam of de auteurs en die gaat dan dat stukje doorbetalen aan de aangesloten leden. Vier is wat men noemt het percentage van de netto-inkomsten. Dus wat gebeurt er? Een producent maakt een film, die is gefinancierd. Uh, die komt, uh, vroeger konden we nog spreken van DVD en Blu-ray, maar we gaan ervan uit. DVD, Blu-ray, of die komt in de bioscoop, of die wordt verkocht aan een streamer nadat hij af is. Er komt extra geld binnen voor de producent. Dat zijn dan de netto-inkomsten, het geld dat hij binnenkrijgt. En daarvan gaat hij dan een percentage aan de scenarist uitbetalen. Het gemiddelde, neem mij niet op mijn woorden, maar het gemiddelde is ongeveer 4 à 5 procent over het algemeen van de netto-inkomsten. Heel belangrijke definitie, kunnen we eventueel nog op terugkomen. Um, van de netto-inkomsten gaat naar de scenarist, 4 of 5 procent gaat naar de regisseur. Het voordeel is, als een reeks of een film of een werk goed loopt, kan je mee blijven genieten van het succes als scenarist. En tussen die vier zit een, een wisselwerking. In die zin, je hebt soms scenaristen die bij mij komen zeggen van dat is echt een, een pet project of dat is een passieproject, ik doe dit gratis. Dat mag. Je hebt anderen die zeggen van... Ik ben een gun for hire, ik wil gewoon betaald worden, een percentage, dus ik geloof er toch niet in. Geef mijn man een dikke fee of een dikke pre op voorhand, ik heb 0% nodig. Dat kan ook. Je hebt anderen die zeggen van, maar ik wil minder, maar ik geloof er echt in, ik wil dat percentage, dat gaat hier, ik weet niet of je succes hebben, ik wil een hoog percentage. En dus, daar kan je met die cursors kan je gaan spelen en kan je proberen uh, onderhandelen. Ik persoonlijk, heel eerlijk, raad de dagen meer en meer aan om meer in te zetten op die vergoeding op het moment dat je uh, de contracten tekent. Dus voor de prestatie en de vaste, de fix voor de teursrecht. Waarom? Omdat het percentage van de netto-inkomsten de markt is aan het veranderen. Uh, DVD en Blu-ray bijvoorbeeld, die vroeger een mooie inkomstenbron kon zijn, die zijn aan het verdwijnen. Meer en meer zie je dat wanneer een reeks wordt gefinancierd via de bestedingsverplichting, heb je al een streamer of een telenet die investeert. En dus, en stream zit er dan ook al in, dus de verkoopsmogelijkheden, de exploitatiemogelijkheden voor de producent zijn aan het slinken. En dus, ik heb soms mensen zeggen van, ja nee, maar ik wil absoluut 8% van de netto inkomsten laten van 6. En dan uren onderhandeling. En dan hoor je die twee jaar later, dan zeggen ze van, 8% van 0 of 6% van 0, kruig gezegd, blijft 0. Um, en dus, um, wat dat niet betekent dat het niet kan, hè. ik heb ook mensen die heel goed geld verdiend hebben dankzij de percentages, maar de succesvolle reeksen worden toch helaas 
minder frequent. En dus uh, mijn aanbeveling, dat is een aanbeveling, uh, is van probeer meer in te zetten op wat er in het begin komt. En uiteraard, uh, en onderbreekt mij, want als ik bezig ben, dan kan ik bezig blijven. Uh, oh, uiteraard ik. <laughs> uiteraard uh, is het ook zo dat je, en dat is eigenlijk criterium nummer één, waar voel jij je comfortabel mee? Ik bedoel, uh, mensen die mij vaak zeggen van, wat is standaard, wat mag ik vragen? Eén, je hebt niet echt standaarden, je hebt ook geen wettelijke regels. Hè, van een scenario is minstens zoveel waard, dat is echt de vrijheid van een man. Maar ja, wat zijn de facturen die je moet betalen? Ik bedoel, uh, stom weg. Als je zegt van, ik ga drie maanden aan een scenario schrijven en ik ga daar 2000 euro voor krijgen en ik ga daar drie maanden mee bezig zijn. Denk van, kun je van 2000 euro... Allee, als je chance hebt, kun je elektriciteit betalen in ten dagen en misschien één keer met een auto rijden. Uh, dus dat je daar dan over nadenkt van, wat, wat heb ik nodig? En uh, again, het is zo te tango. Wat je kunt zeggen, van, ja, maar ik heb eigenlijk een dure levensstijl, want ik wil iedereen avond op restaurant niet. Fair enough. Ik heb 5000 euro of 10.000 euro nodig per maand. Ja, gaat de producent dat willen. Maar dus, uiteindelijk, ik weet dat vroeger in de kerk is, maar het is ook broodwinning. Nee, nee, geen probleem. Uh, interessant allemaal. Um, ja, vier grote inkomstenstromen. Je sprak daarnet ook al even over uh, het statuut um, dat je als scenarist kan, uh, kan hebben. Hè? Dat je als zelfstandige werkt of een vernootschap hebt of um, uh, vast in dienst bent ergens. Um, en dan is er ook nog het kunstenaarsstatuut. Weet jij daar zelf veel van? Kan je daar iets over zeggen? Of um, is dat eerder niet jouw... Uh Dada. Ik kan daar ook veel over zeggen, uh, als je wilt. Uh, ook daar een beetje... Uh, ja, het hangt af van de persoon, de persoon. Typisch, als je al een zekere uh, ervaring hebt en als je al een aantal projecten achter je hebt en als het geld wat begint binnen te stromen, gaan de meesten op een zeker moment over naar een vernootschap. Waarom? Het voordeel is van vernootschap 1. Je hebt een extra bescherming, want een, een vernootschap, voor zij die dat niet weten... Dat is een rechtspersoon. En dat is juridisch gezien is dat een andere persoon dan jij als fysieke persoon. Ik hoor vaak van, ah ja, maar ik ben de enige nadeelhouder, ik ben de enige bestuurder in mijn vernootschap. Zeer goed. Maar dat blijft een andere juridisch. Is de BV van Melkebeke is niet zelfs en als Emmanuel van Melkebeke. Zelfs al ben ik de enige die in het BV van Melkebeke zit, dat is juridisch een andere persoon. En dat is een extra bescherming. Want uiteindelijk, wat er soms gebeurt, en gelukkig niet veel, er kan een discussie zijn over plagiaat. U schrijft een scenario en de film komt uit of de reeks komt uit. En plotseling is er iemand die zegt van, Ela, die scène of dat stuk, dat, dat is van mijn werk overgenomen. En wat zegt de producent? Van, ah, tja, artikel 8. Ik, scenarist, waarborg dat ik een origineel werk heb geschreven en ik zal u garanderen tegen alle mogelijke uh, aanspraken van plagiaat en dergelijke meer. Beste scenarist, los het op. Dat kunnen heel zware claims zijn. Hè. Een plagiaat, een film die succes heeft, je kunt daar met 10.000, 100.000 euro's geconfronteerd worden. Je hebt een vernootschap, je hebt het voordeel, je hebt een extra beschermingslaag, dat dat, ja, dat staat tussen je persoonlijk patrimonium en de buitenwereld. Dus, maar dat is voor de betere, gegoede scenaristen, zal ik maar zeggen, die uh, al veel geld binnenkrijgen. Om het voordeel is ook, het geld komt binnen, je kan daar dingen mee doen. Je kan een immobilie kopen, je kan beslissen om dividenden uit te keren en dergelijke meer. De meesten onder jullie hebben die luxe nog niet. Hopelijk ooit wel. Uh, en dus dan heb je inderdaad een aantal keuzes. Uh, vast in dienst, dat kan, maar dat hangt af van uh, ja, de producent die bereid is, die echt in u gelooft en die zegt van, ik ga u eigenlijk binnenhalen. Voordeel, werknemersstatuut, uh, beschermd, uh, verlof, uh, als je ziek bent, worden betaald en dergelijke meer. Nadeel, je bent een werknemer. Dus je hebt een band van ondergeschiktheid. Dat betekent ook dat de werkgever veel meer druk kan uitoefenen in aanhalingstekens. Want ja, je bent werknemer van de werkgever. Zeer dik gezaaid zijn ze niet in het Vlaamse landschap. Er zijn er een aantal. Er is één een grote producent die dat wel regelmatig niet doet, dat hij op die manier effectief mensen tot zich bindt. Maar de meeste anderen zitten of in het zelfstandige statuut, of in het kunstenaarsstatuut. Uh, en ik denk dat de meeste beginnenden zullen met het kunstenaarsstatuut gaan beginnen, omdat dat eigenlijk de laagstrempelige uh, mogelijkheid is uh, waar dat je toch kan als kunstenaar beginnen. Ik persoonlijk raad aan in de maat van het mogelijk om op zeker moment naar het zelfstandig statuut over te stappen, dat dat toch iets meer vrijheid en mogelijkheden biedt. En zodra dat je het echt begint binnen te stromen, uh, effectief naar de vernootschap te gaan. Maar ook daar... Hangt af van de situatie, hangt af van je persoonlijke noden, hangt af van, van, van de mogelijkheden. Zijde je, um, ja, bedoel, als je één scenario hebt geschreven en je moet je weg nog zoeken en je weet niet of dat je effectief gaat blijven in die branche zitten, pakt het kunst. Het heeft geen zin om daar al een vernootschap op te richten. Zijde je daarentegen van zeer goed, dat ook. Je hebt soms rijke mensen die. Het zijn niet allemaal arme mensen die scenario's schrijven. Uh, je hebt ook mensen die gewoon zeggen van, ik ga een pet project beginnen, van, uh, kan ik hier creatief zijn? Ja, dan heb je andere mogelijkheden. Maar dus, uh, ik zou zeggen, ik ga 
ga niet de klassieke elk voordeel hebt en nadeel, maar uh, elk statuut heeft wel een aantal uh, voor- en nadelen. Het kunstenaarsstatuut is een mooie instap, maar vind ik soms wat beperkend, omdat je toch aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Ja. Um, misschien is het goed om hier even toch te benadrukken. Um, ik heb zelf het afgelopen half jaar twee keer uh, van uw expertise gebruik mogen maken uh, om mij te begeleiden bij de onderhandeling uh, van, van contracten. En dat was van goudwaarde. Um, en ja, ik weet niet of mensen dat weten, maar dus mensen die lid zijn van de auteurs, die mogen denk ik uh, een uur, anderhalf. anderhalf uur, gratis lees door de auteurs vergoed, um, consultatietijd op, jou, op consultatietijd bij jou rekenen, mm-hmm. toch? Ja, absoluut. Dus uh, doen. <laughs> voor wie nog geen lid is. Um, en, en, en maak al het uh, ja. Uw huurproblemen en uw echtscheidingen, daar ga ik niet intussen komen. Daar gaat het auteurs ook niet tussen. Dus ja, nee. Maar effectief, de auteurs biedt onder andere als je lid bent, dus anderhalf uur uh, gratis uh, juridisch advies over alles van scenario en dergelijke meer. Ik kan het alleen maar aanraden. Um, Oké, okay, rechten. Uh, een ingewikkeld beestje. Ik ben zelf nu een vijftal jaar bezig als scenarist. En ik merk, als ik moet uitleggen aan mensen hoe dat, dat juist zit met auteursrecht en rechten, dat ik eigenlijk nog altijd niet helemaal dat op een zeer goede manier kan uitleggen. En ik neem aan dat jij dat wel kan. Uh, maar dus ja, what do we talk about when we talk about rechten? Uh, wat voor soort rechten zijn er allemaal? Um, wat je zegt klopt 100% in die zin dat... Um de term auteursrechten is eigenlijk een vlag die vele ladingen dekt. En ik heb heel vaak mensen die mij bellen of mailen en zeggen ja, ik heb een probleem met mijn auteursrechten. En vaak moet ik dan als eerste vraag stellen van wat bedoelt je eigenlijk met auteursrechten? Omdat dat effectief een notie is die meerdere begrippen uh, kan dekken. En dus samengevat en kort denk ik dat je kan zeggen dat auteursrechten eigenlijk of het algemeen drie zaken dekt. En enerzijds, je hebt... De juridische auteursrechten. Dus, again, je bent scenarioschrijver, je maakt een scenario dat beschermd is, je hebt automatisch auteursrechten. En auteursrechten in juridische zin betekent dat je als auteur het recht hebt om te zeggen van jij producent mocht mijn scenario verfilmen of je mocht dat niet doen. Jij producent mocht van mijn scenario en de film een dvd uitbrengen of je mocht dat niet doen. Dat is het juridische het beschikkingsrecht, het recht om te zeggen van je mocht mijn werk gebruiken al dan niet tegen vergoeding, al dan niet tegen bepaalde voorwaarden. Um, jij mocht het uh, verdelen in Europa, jij mocht het verdelen in Amerika. Dat zijn de juridische auteursrechten waar dat je automatisch over beschikt als je auteur bent. Dus de wet geeft die, als dat je auteur bent, krijg je auteursrechten. Dus je moet ook, sorry, je moet geen lid zijn van Sabam, je moet geen lid zijn van de auteurs. Het is automatisch. Uh, je moet niet gaan deponeren. Je moet, het is niet zoals een merk. Als je een merk wilt, hè, als Coca-Cola het merk Coca-Cola wilt, dan moet je bij het Benelux Bureau voor Merken een merk gaan neerleggen. Je moet dat betalen en daarmee. Auteursrecht ontstaat van zodra dat je origineel te werk gaat. Dus je schrijft een scenario, je regisseert iets, je maakt een tekening, je bent auteur, je hebt die juridische auteursrecht. En ik link even met jouw vraag van daar straks, van die twee contracten, dat tweede contract. Dat zijn die juridische auteursrechten die de producent wil verwerven. Want de producent die een film of een reeks maakt, die wil zeker zijn dat hij van iedereen de toestemming heeft om de film te mogen maken, om die te mogen verdelen, om die te mogen verkopen aan Netflix. Om te vermijden dat, op het moment dat hij verkoopt aan Netflix, dat er iemand zegt van, hé, hey, ik ben scenario, een scenarist en ik heb mijn rechten niet, wat zij hier aan het verkopen. Dus dat zijn de juridische auteursrechten. Leuk één. Tweede is de financiële auteursrechten. Um, en dat is dan typisch de, uh, dat percentage van die netto-inkomsten. Hè. Dus, dus de film is wat de reeks is gemaakt, begint op te brengen. En dus als tegenprestatie voor die juridische auteursrechten die zijn overgedragen, worden er financiële auteursrechten betaald. En je ziet dat, zij die al een contract hebben gezien, um, soms is er gewoon een flat percentage. Hè. Dus de scenarist zal 5% van alle netto-inkomsten ontvangen. In de iets gedetailleerde overeenkomsten staat er, bij verkoop van DVD is het 5%. Bij uh, verkoop aan een streamer is het 10%. Typisch een remake. Remake-rechten worden vaak, zeker bij scenario, hoger. Bij een remake is het 15%. Dus dat zijn eigenlijk die financiële auteursrechten, als ik het zo mag zeggen, die netto-inkomsten van de producent waar je een deel van krijgt. En dan het derde luik zijn de collectieve rechten. De rechten die worden geïnd door de auteurs, door Sabam, door Sofam als je fotograaf bent en door al die beheersvernootschappen. En dus waar telkens de film of de reeks op televisie wordt getoond, dat er een bedrag wordt betaald en dat je dan 
jaarlijks via je afrekening van de auteurs. Hè. Ik ben uh, Raf en ik heb dit geschreven en dat is zoveel op de VRT getoond en ik krijg dat bedrag. Dat zijn eigenlijk de drie, kort samenvat, noties die onder de term auteursrechten vallen. Um, maar die worden vaak door elkaar gegooid. Van, ah, maar ik, heb mijn ah, ik wil mijn auteursrechten niet afstaan. Hm? Dat moet wel. Allee, ik bedoel, dat moet niets, maar... Geen ene producent gaat u betalen om iets te schrijven als hij uw auteursrecht, uw juridische auteursrechten niet heeft. Anders kan hij de film niet exporteren. Dus je voelt daar heel veel onbegrip. Uh, en ben extreem aan het samenvatten, want ik kan hier overmorgen ook bezig zijn. Um, maar dat zijn eigenlijk de drie grote categorieën die je voor moet houden. En uh, ja, zo de kabelrechten, exploitatierechten, dan, dat, dat valt ook daaronder. Dat zijn die collectief beheerde rechten. De kabelrechten zijn effectief, dus kabel letterlijk, hè, wanneer dat een film via de kabel, jullie weten of jullie weten niet, voor dit historie, België is ongeveer het meest bekabelde land ter wereld wat televisie betreft. Want vroeger, toen de vogels nog konden spreken, had je een grote zender, een grote antenne, die zond het signaal de lucht in en dan hadden die kleine antennes die dat pikten en dan zo verdeelden. Dat is... Zeker in België grotendeels verleden tijd, want zelfs de VRT is gestopt met haar signaal in de ether te gooien. Nu is alles via de kabel. Dus op het moment dat je kijkt thuis, dat is eigenlijk via de kabel. En die kabelrechten, daar heeft men eigenlijk een, een speciaal wettelijk regime voor voorzien, omdat um, men wou de uh, distributeurs beschermen. Uh, in die zin dat men wou vermijden dat die met alle scenaristen en alle regisseurs en iedereen moest gaan spreken. En dus de enige instanties die kabelrechten kunnen onderhandelen, zijn de collectieve beheersgenootschappen, zijn de SABAMs en de auteurs en de SACD's en dergelijke van deze wereld. En die moeten dan globale deals gaan sluiten. En dus, op het moment dat de auteurs een deal heeft afgesloten met bijvoorbeeld Telenet, via het kabelnetwerk worden al die films en reeksen verdeeld, voor zodra dat, um, die een deal hebben en die ontvangen dan som X op jaarbasis, dan gaat de auteurs kijken van, oké, okay, we hebben som X ontvangen, Hoeveel leden hebben we? Wiens werken zijn getoond geweest via het kabelnetwerk van Tinet? Ah, we hebben er zoveel. Ah, onder andere RAF, populair, eh, brengt veel op. Dus RAF krijgt een dik stuk van dat bedrag dat is binnengekomen. Dus dat zijn de kabelrechten, letterlijk de rechten, de vergoeding die wordt betaald voor het feit dat uw werken via de kabel worden doorgegeven. Um, dus als er nu uh, van de populaire RAF Nyotea wat dingen worden vertoond, familie of dertigers, mm-hmm. uh, waar ik aan heb gewerkt, dan... Um Krijg ik, daar, uh, krijg ik daar geld voor? Uh, is dat online ook zo? Dertigers wordt heel veel online bekeken, bijvoorbeeld. Um, dat is een moeilijker verhaal, heb ik vernomen. Dat is inderdaad een veel moeilijker verhaal. Uh, laten we eerlijk zijn, hè. piraterij, uh, à volonté. Ik bedoel, uh, met alle respect, als ik de dertigers wil bekijken en ik wil dat niet via officiële kanalen doen, ben ik gewoon overtuigd dat gewoon in Google uh, streaming de dertigers en ik kan alles uh, in topkwaliteit gaan bekijken. Um, daarvoor zijn nu wettelijk initiatieven genomen. Hè. Dus op Europees vlak is er een richtlijn waarbij dat ook de YouTubes en de Facebooks van deze wereld, want dat ook, hè. Ah, ik heb een leuke clip van de dertigers hè, op mijn Facebook delen en wordt dan zoveel bekeken en geforward en dergelijke meer. Dat is eigenlijk ook allemaal gebruik van andermans uh, eigendom dat er bijzonder weinig wordt betaald. Want de Facebook is van, we hebben dat niet gewoest. Want je bent lid geworden en je hebt gegarandeerd dat je alle toestemmingen hebt. Dus bij mij, Facebook moet er niet aankloppen. Meneer beseft dat dat niet fair is. En dat dat ook, dat uiteindelijk YouTube, Facebook, Twitter en alle, TikTok, maakt gigantisch veel winst met andermans eigendom. En dus nu, het is een richtlijn die ervoor zorgt dat er dan effectief een stukje gaat moeten doorbetaald worden. Zoals wel vaker is dat uh, nu wordt daar een heel verbetend strijd gevoerd tussen enerzijds de Facebooks van deze wereld en de auteurs en de sabams van deze wereld uh, en de telenets van deze wereld, omdat natuurlijk de auteurs willen zoveel mogelijk geld krijgen, de anderen willen zo weinig mogelijk betalen. Er is heel veel discussie van wanneer dat moet betalen. Dus, maar er is een wettelijk proces in België nu lopende om die richtlijn die eigenlijk al moest omgezet zijn naar Belgisch recht, om die effectief om te zetten. Dus we kunnen hopen dat jullie daar in de al dan niet nabije toekomst een extra centje van zullen zien binnenkomen dat er effectief zal moeten betaald worden. Ja, um, ja je zei het, auteurs, er, uh, er wordt vaak, als we het dan over die auteursrechten hebben, um, uh, wordt er een percentage voorzien voor scenaristen en regisseurs. Uh, je hebt ook nog de conceptrechten. Um, uh, ja, dat is een, een wettelijk gegeven, dus die heb je uh, sowieso, de juridische auteursrechten. Um, heb je al eens cases meegemaakt dat er ja, uh, daar oneenigheid over is, over die verdeling? Dat er andere partijen deel, een deel van die koek willen? Scenaristen die niet overeenkomen, kan het mij niet in beeld. Uh, ja, helaas, uh, heel regelmatig. Dus wat je hebt is, zoals gezegd, je moet een onderscheid maken tussen dat percentage van de netto-inkomsten 
dat ga je met de producent gaan dealen. Dus de producent gaat zeggen van, jij bent scenarist 1, ik geef u 3%, jij bent scenarist 2, ik geef u 4%. Dat zijn one-on-one afspraken met de producent. Punt. Maar dan heb je dat collectief stuk. En dat collectief stuk gaat, via de auteurs of Sabam, dat gaat geïnt worden voor alle aangesloten leden. En daar zijn intern bij de beheersvernootschappen regels. Hè. Effectief, conceptrechten is dat percentage. De regie... Dus als, als er... Klein stap terug, sorry. De VRT betaalt 100 euro aan de auteurs, want de dertigers is getoond geweest eh, op televisie. Um, die 100 euro die binnenkomt, nadat de collectief beheersvernootschap haar commissie heeft ingehouden, dus er schiet nog 80 over, uh, die 80 die moet verdeeld worden. En die moet verdeeld worden tussen alle aangesloten leden. Um, daar zijn bepaalde regels voor. Hè. Dus men gaat een stuk naar de regie geven, men gaat een stuk naar de scenario, aan het scenario geven. Binnen het scenario gezet een stuk conceptrechten. Um, best case scenario. Oh, uh, komt iedereen goed overeen? En is het van, ah ja, nee, maar jij zit, of je hebt één regisseur, één scenarist, dat is niet moeilijk. Uh, of we zijn met drie scenaristen, maar één zegt van, ja, maar ik, ik, ik heb maar een idee gehad, of ik heb er niet veel aan gedaan, je hebt het gros van het werk gedaan, je hebt een beetje gepolijst, we gaan dat 70, 20, 10 verdelen. Super. En dan zeg je gewoon aan de auteurs of Saman van, hallo, wij zijn die personen die aan dat werk hebben meegewerkt, dat is de verdeling, super. Soms is dat niet het geval. En, en wat je dan typisch hebt, is... De ene scenarist zegt van, ja, ik heb hier wel alles geschreven. De andere zegt van, hey, right, ik heb hier alles geschreven. Uh, dus dat is één, tussen scenaristen onderling uh, komt men in uit. Of, is dat af en toe gebeurd, want sommige producenten zijn iets minder kosher, zegt, de producent zegt van, ik wil ook een stukje van die collectieve rechten, want ik heb u eigenlijk geholpen of ik heb, u, ik heb dat een keer nagelezen en dergelijke meer. Ja, en dat is natuurlijk, dat is een moeilijkere. Uh, en dan, idealiter, komt er toch onderling aan uit... Dat lukt niet altijd. Dan gaat soms de auteurs of Sabam gaat dan gaan bemiddelen. Uh, en dan gaat, dan gaat men vragen van, oké, okay, kan iedere scenarist bijvoorbeeld zijn werk op tafel leggen? En dan, oké, okay, je hebt wel veel geschreven, maar er is niet veel, want dat ook. Het is niet omdat je veel schrijft dat je een hoog percentage hebt, want je kunt heel veel schrijven, maar er kan heel weinig overblijven in het uiteindelijke werk. Dat is de bedoeling. Het is dus op basis van het uiteindelijke werk. Ik schrijf tien hoofdstukken, maar van die tien komt er maar één in het uiteindelijke werk. Ja, ik kan niet zeggen, want ik heb tien hoofdstukken geschreven. Ja, ik heb ze geschreven. Maar ze worden niet gebruikt. Dus, dus daar kan dan via een objectieve analyse van wat heeft A geschreven, wat heeft B geschreven, wat heeft C geschreven, kan er aan uitgerekt worden. Als dat echt, 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 echt niet lukt, want je hebt twee heethoofden of je hebt een ex-koppel dat elkaar het daglicht niet meer gunt, nou, worst case, moet je naar de rechtbank gaan. En, en, en gaat dan de rechter moeten proberen trancheren en zeggen van je hebt dat geschreven, je hebt dat geschreven, ik geef je dat percentage en ik geef je dat percentage. Maar ik zou zeggen, in hemelsnaam, probeer er aan uit te geraken. En wie, wie is auteur dan? Um, mogen bijvoorbeeld... Um, heb ik ook uh, in de loop van, uh, van de jaren uh, ondervonden dat, dat researchers, mensen die enkel research doen, of mensen die enkel feedback geven, um, eigenlijk geen aanspraak maken op het deel van de scenario-richten. Dat klopt. Um, auteur is een ieder, man, vrouw, x, die een creatieve bijdrage levert. En creatief betekent dat je, heel kort samenvat, dat je persoonlijke stempel... Dus dat je je eigenheid, je, je persoon, in het werk gaat gaan steken. Alles dat feitelijk is, alles dat technisch is, alles zelfs simpele ideeën, basisideeën, worden niet beschermd door het deurzicht. Dus ik wil een, een film maken over Wereldoorlog 2. En ik zeg vooraf, jij kent daar veel van, wil jij mij een keer eh, dingen opzoeken over Wereldoorlog 2? Je gaat u daar een maand te pletter aan werken, je komt met alle lange lijsten met informatie. Tof. Maar je bent geen auteur. Dat is eigenlijk puur feitelijke informatie. Je hebt geen creativiteit kunnen uh, inbrengen. Dus research, uh, polijsten over ook over het algemeen niet beschouwd als zijnde een auteursrechtelijke bijdrage. Omdat je gewoon gaat ja, het, het, de scherpe randjes ervan afveilen, uh, maar je gaat niet echt creatief, creatief bezig. Je voelt mij komen, daar zit natuurlijk een heel grijze zone tussen. Hè. tussen uh, soms is, is gewoon het feit dat je een eindscène op het einde gaat, uh, begin zijn op het einde zet. Een flashback of niet, dat kan een film totaal veranderen. Een kleine spoiler alert, de fameuze film met Al Pacino, Carlitos Way, die begint met het feit dat hij wordt neergeschoten en hij sterft. Of misschien niet, ik ga niet weten. In ieder geval, hij wordt neergeschoten. En dan keert de film terug en eigenlijk, Hans de film door, hoop je van, hij gaat toch niet sterven, hij gaat toch niet sterven, en dan komt de weer op het eind zijn en wordt hij opnieuw neergeschoten. Want, dat, is gewoon, dat kan een kleine ingeving zijn van... In plaats van gewoon de film op te bouwen, nee, we beginnen al met het einde van hij sterft. 
Dat is een klein ingeving. En daar kun je dan de vraag stellen van, is dat gewoon een idee of is dat effectief een wezen creatief element dat de film heeft gemaakt tot wat hij gemaakt Dus er zit daar soms een, een grijze zone tussen. Uh, maar normaal gezien, wie auteur is, is iedereen die creatief is bezig. Dus uiteraard de scenarist, de regisseur, de componist van muziek. Uh, als je in animatie werkt, de animatoren, uh, de monteur. De monteur is uiteindelijk, uh, je moet, voor zij die het niet weten, uh, een eventuele Star Wars vond. Uh, moet maar een keer kijken op YouTube uh, hoe Star Wars 1 door de montage is gered geweest. Ik bedoel, als je de eerste visie bekijkt van George Lucas, dan denkt je van, we zouden nooit geweten wie dat feit is. Maar zijn toenmalige vrouw heeft eigenlijk die film volledig gehermonteerd. Dus de bestaande beelden gebruikt, maar volledig gehermonteerd. En dat is dan uiteindelijk Star Wars gewoon. Dus ook de monteur wordt over het algemeen beschouwd als een auteur uh, van uh, de film. Maar dus, basisprincipe is... Het gaat over uh, de mensen die het creatief geleefd hebben. En ik zou daar één ding willen aan toevoegen, omdat andere uh, notie, examenvraag straks, uh, andere notie die uh, heel vaak wordt, ja, de jonge dame heeft een examen straks, wat baas wat er vandaag gezegd is geweest. Um, de um, andere notie die heel vaak wordt uh, misbegrepen en wat ik heel vaak ook gefronste wenkbrauwen op krijg, ideeën zijn niet beschermd door het auteursrecht. Dus het feit dat je een basisidee hebt, en je kunt het meest fantastische idee hebben, Ruimer dan film, hè? dus ruimer dan audiovisueel. Een basisidee is niet beschermd door het Waarom? Omdat men um, wil vermijden dat je een monopolie zou kunnen krijgen op dat idee. Want als je het idee kunt monopoliseren, als je auteursrecht zou hebben op het idee, zou je kunnen vinden dat alle variaties op het idee worden gemaakt omdat ze telkens je toestemming nodig hebben. En het klassiek voorbeeld dat ik altijd geef is: ik zie u, nou, Raf wist, ik zeg, well, ik heb gisteren een leuke film gezien. En dat ging over een, een jonge wees die samen met zijn vrienden in een wereld vol mythische personages de krachten van het kwaad moest bestrijden en uiteindelijk gewonnen heeft. Heb ik u nu Star Wars verteld? Heb ik u Harry Potter verteld? Of heb ik u Lord of the Rings verteld? Want die drie, eigenlijk, dat basisidee, dat is het basis van die drie films. Niemand gaat zeggen dat Harry Potter een inbreuk is op Star Wars. Niemand gaat zeggen dat Star Wars een inbreuk is op Lord of the Rings. Waarom? Omdat dat basisidee totaal anders is uitgewerkt. Luke Skywalker is niet Harry Potter, is niet Frodo. En dus, ideeën zijn niet beschermd door het auteursrecht. Dus let daar ook mee op, want jij hebt plotseling een fantastisch idee voor een nieuwe reeks. Jij vertelt aan iemand anders, dat gebeurt soms. Mensen die mij zeggen, ik had een fantastisch idee, ik had hem verteld. En hij heeft er iets mee gedaan, is er mee gelopen, ik wil hem, sue him. Of her. Uh, helaas, ideeën zijn niet beschermd door het auteursrecht. Dus als je een idee hebt, kruis gezegd, houd het voor u. Werk het uit. Zij dat je echt mensen vertrouwt. Je moet ook een beetje vertrouwen in de mensheid. Uh, ik ben advocaat, dus mijn vertrouwen is wat geschonden in de mensheid. Uh, de, maar je moet wel degelijk nog altijd vertrouwen hebben in de mensheid. Maar let op. Ik heb helaas echt mensen gehad die bij mij gekomen zijn. Oh, het is een schande en het was mijn idee. Kijk, ik heb hem een mail gestuurd. Het uh, bewijst is mijn idee. Ja, maar het is uw idee. En een idee is niet beschermd door de teurzicht. Dus werk het uit en wees voorzichtig. Het is de uitwerking die beschermd is. Absoluut. Ja. Dus, en, en daar... Sorry dat ik daar ook op inpik. Um, ander punt is... Het auteursrecht, zoals gezegd, ontstaat zonder formaliteit. Dus ik, geïnspireerd door deze sessie, zet ik mij aan een tafel en ik begin een scenario te schrijven. Dat is origineel beschermd. Op dat moment is dat dus beschermd door het auteursrecht. Maar in tegenstelling tot de merk waar ik moet een depot verrichten, betalen, waar dat er een stempel op staat van een officiële instantie, het auteursrecht ontstaat gewoon omdat ik het maak. Dus jij, Raf, zit nu de evil one. Jij ziet mijn scenario dat ik daar geschreven heb. Jij kopieert dat en jij brengt het als eerste uit. Schandalig. Maar ik kan niet bewijzen dat ik de eerste ben, want ik heb het hier geschreven eh, zonder dat ik het ergens heb moeten neerleggen. Dus wat vaak wordt aangeraden, of wat dat wordt aangeraden, is als je iets schrijft, probeert er wat men noemt een vaste datum op te bekomen. Dat je kunt aantonen van ik, die mannen van Melkebeek, heb op 11 maart 2022 dit scenario geschreven. En daar heb je een aantal mogelijkheden. De auteurs biedt een mogelijkheid aan om uw werken te deponeren. En die gaan daar een stempel op zetten. Als je dan ooit een proces hebt en dat je moet aantonen wanneer dat je het gemaakt hebt, dan kunnen de auteurs kan die envelop bovenaan zijn van kijk, we hebben effectief op die dag dat werk gehad. Je kunt met notaris werken als je wilt. Je hebt het e-depot. De goedkope oplossing is, je sprint je scenario uit, je zet het in een brief die je naar je eigen stuurt, aangetekend. En als die toekomt, heb je een stempel. Je bent uiteraard zo slim om de brief niet open te doen als dit toekomt, want dan heb ik ook gehad. Ah, ik heb mijn eigen brief open en denk van ja, maar nu kan ik niet meer bewijzen dat het erin zit. Uh, maar dat is dus de goedkope methode, is dat je dan een nagetekende brief naar je eigen stuurt. En dus als er dan ooit een proces is, dat je dan aan de rechter kunt zeggen van kijk, wel checken dat de stempel duidelijk zichtbaar is. Maar het is belangrijk, dus een vaste datum uh, dat je kunt aantonen. Ik heb op die dag dat geschreven. En de mail? Ha, de mail, het probleem is... Ik kan, u, ik kan nu een mail maken die jij zogezegd naar mij hebt gestuurd, waar je mij 10.000 euro uh, gaat, hebt beloofd om mee te betalen. Uh, omdat 
ook een bijlage. Je stuurt mij een bijlage, ik kan die aanpassen en opnieuw zeven. Dus een mail, als het enkel daarvan afhangt... Als je, als je echt een bewijs wilt verschaffen, vind ik een mail... Het is beter dan niet. Het is echt duidelijk beter dan niet. Maar ik vind het onvoldoende. Dan heb ik liever dat je bij de auteurs gaat uh, en daar dienst uh, beroep doet op een, een depotmogelijkheid. Je hebt het BOIP, je hebt een aantal mogelijkheden. Ik wil gewoon meegeven, uh, let op, je zult echt niet de eerste zijn die bij mij of bij een van mijn confraters komt en zegt van ja, ik heb dat geschreven en uh, ik heb mijn dienst samengegd en die is ermee gaan lopen en hij zegt dat hij de eerste is. Oké, okay, wat heb je van bij? En ik heb dat thuis gedaan, dat stond op mijn computer. Ik zat aan een datum op mijn computer. Ja, maar ja. Ik kan mijn computer nu open doen en ik kan hem tien jaar terugzetten, iets creëren en zo gezegd heb ik dat tien jaar geleden. Dus dat is niet voldoende bewijs voor een rechtbank. Dus, dus again, een beetje worst case scenario. Maar het is een kleine moeite. Op het moment dat je iets maakt, deponeer het, stuur het naar je eigen. Ga, bij notari- Ga naar het registratiekantoor. Als je toch een huurcontract, ook verplicht, moet registreren, ook daar. Registratiekantoor, zolang dat je betaalt, zet op alles een stempel. Uh, dus als je 15 euro betaalt, poef, krijg je een stempel. Maar van een officiële instantie, dat je dus op die dag dat hebt neergelegd. Zeg je maar wel, nog iets wat ik in het begin van mijn carrière helemaal niet van had gehoord, um, is het vermoeden van overdracht. Wat is dat? Ah, schoon beestje. Um, again, toen de dieren nog spraken konden, um, ik ga mijn leeftijd eventjes verklappen. Toen ik jong was, hadden we een heel oude natuurswet. Ik heb die niet weten ontstaan. 1886. Uh, en die is dan eigenlijk vervangen in 1994 door de nieuwe, nu al niet meer zo nieuw, natuurswet. En een van de Grote verschillen uh, ten aanzien van de oude situatie was het ganse audiovisueel leuk. Men heeft dat veel meer in detail willen uitwerken, onder andere bepalen wie er auteur is van een werk, etc. Maar ook de producenten hebben gelobbyd en die hebben het vermoeden van overdracht in de wet ingeschreven. Wat houdt dat eigenlijk in? Men wou de situatie vermijden waarbij een producent een film maakt, hij komt uit en plotseling hebben we een auteur die zegt van hé, hey, met mij heb je geen contract afgesloten. Haha, je hebt mijn toestemming niet. Mocht hij een film niet uitbrengen, zei dat je mij 100.000 euro betaalt. Wat dan ook. Maar wordt dat soort situatie mijn? Of, of een auteur die weliswaar een contract had gekregen, maar het niet had getekend, niet had teruggestuurd. Of wat dan ook. En dus, er is een principe in de wet dat voorziet dat als je meewerkt aan een audiovisueel werk, dus je moet willen meewerken, dat je, als je geen contract hebt getekend, vermoed wordt je rechten overgedragen te hebben aan de producent. Die in ruil daarvoor wel een deel van de opbrengsten moet betalen. Maar dus... Het idee van, ha, 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 ik ga de producent liggen hebben, ik ga geen contract tekenen, ik kan er niets mee doen. Nee, dat is wettelijk ondervangen. En dus, uh, maar het probleem is natuurlijk, een contract is gedetailleerd, gaat dingen normaal zien als het een goed contract is, gaat dat duidelijk stellen. Het vermoeden van overdracht is een wettelijke fictie, die veel meer vragen, die heeft een aantal vragen uh, waar geen antwoord op is. En dus, je vermijdt best dat je in de situatie van vermoeden van overdracht terechtkomt. Hoe kun je dat doen? of door een contract te tekenen, of door gewoon op het moment dat je begint te werken aan de producent, je hoort dat wel vaker, ja, ik heb geen tijd, we gaan dat laten, die contract gaan dat laten, want dringend, dringend, aan, we moeten het vaf indienen of wat dan ook. Uh, doe dat laat wel. Dat je dan gewoon een mailtje stuurt, daar is een mailtje wel genoeg, uh, waarin dat je zegt van, uh, ik behoud mij mijn rechten voor, in afwachting van de ondertekening van een contract. Want dan gaat je het vermoeden van overdracht eigenlijk annuleren. Want de wet zegt... Iedereen die meewerkt, wordt vermoed zijn rechten behoudens anders luidend beding. Dus gewoon een kleine mail naar de producent van kijk, super, ik werk graag mee, maar ik behoud mij mijn rechten voor tot het moment dat we iets tekenen. Mag ook op factuur, als je factuur stuurt, dat je kunt zeggen van een klein eindje, uh, rechten worden niet overgedragen, dat is een anders luidend ding. Daarmee gaat je dat dan vermoeden van overdracht uh, pad zetten. Dat hebben wij gedaan en dat heeft uh, goed gewerkt. Um, je hebt het net even aangehaald, uh, indienen bij het VAF. Een van de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste speler in ons audiovisueel landschap, het VAF. Um, zij zetten de laatste jaren vooral uh, heel sterk in op scenario ook. En dat doen ze onder andere uh, uiteraard door uh, subsidies te geven aan projecten voor scenaristen. Zijn daar uh, de scenariosteun en de ontwikkelingssteun het meest van belang, uh, denk ik. En sinds kort hamert het VAF ook steeds meer op een optiecontract um, tussen scenarist en producent, die samen een aanvraag indienen. Wat wordt er in zo'n optiecontract precies bepaald? Um, een optiecontract is eigenlijk een soort uh, voorafgaande fasecontract. Uh, in die zin dat als je de overeenkomsten waar we daar straks over spraken, uh, de prestatie en de overdracht van rechten, dat zijn al definitieve overeenkomsten. Daar zeg je van, ik ga x prestatie leveren en ik ga mijn rechten overdragen. Dat is op het moment dat je als producent weet van, ik ga dit project doen. In het begin van het project, in de beginfase, weet je dat niet zeker. Je kan een scenarist hebben die bij jou komt, en dat kan een heel goed idee lijken of een heel goed 
uh, scenario of principe niet tegelijk. Maar je bent niet zeker dat je het gaat rondkrijgen, gefinancierd krijgen. Dus vandaar dat je ook bij het VAF aanklopt. Want dan moet je als producent geen geld op tafel leggen, maar gaat het VAF via scenariosteun, desgevond later ontwikkelingssteun, bijdragen. Um, en dus het heeft nog geen zin op zich om al de rechten over te nemen, want je weet zelfs niet of dat je het project gaat maken. En dus, maar het VAF om, omgekeerd zegt, van, ja, maar ja, als wij je geld geven en je bent zelfs niet zeker dat je de rechten gaat potentieel verwerven, als jullie dan boel hebben als scenarist en producent, dan hebben we geld gegeven en daar gaat niets van komen. En dus is daar dan de, de, de mooie tussenoplossing, een compromis, is een optieovereenkomst. En wat houdt dat eigenlijk in? Ik, producent, hè, jij bent opnieuw de scenarist, wij gaan uh, samen kijken of dat we iets kunnen uh, ontwikkelen. Um, jij geeft mij een optie, dus de mogelijkheid, om jouw rechten te verwerven. En typisch... Ik krijg als producent het recht om gedurende een bepaalde periode, 12 maanden, 18 maanden, 24 maanden, met jouw idee te gaan shoppen. Dus jij hebt mijn idee, je hebt mijn synopsis, een paar pagina's. Ik zeg van, hm, kan ik je kijken bij de VRT? Kan ik je kijken bij VTM? Kan ik je kijken bij SBS? Kan ik je bij Telenet aankloppen? Uh, tja, dat zou, die acteur zou daar wel goed voor zijn. Dus kan ik je beginnen letterlijk shoppen van, kan ik kijken wat een tech shelter doet op dit moment? Van, mijn budget dan een keer beginnen opstaan. Oké, okay, ik heb 800.000 per aflevering, zes afleveringen, ik heb dat en dat nodig. Maar ik wil zeker zijn dat jij ondertussen niet bij een ander gaat gaan lopen met dat concept. Ja, want als we met twee op, dezelfde, op de macht zijn, met hetzelfde idee lukt niet. En dus, jij gaat mij eigenlijk een exclusieve optie geven. Dus een periode gedurende welke ik als enige de macht mag opgaan om te zien of ik dat project eventueel verder kan zetten. En binnen die periode moet ik ofwel zeggen van, Raf, we doen het. En dan gaat jij automatisch, ofwel ga je dan automatisch toch je rechten overdragen, of wat ik liever heb, op dat moment gaan we eigenlijk moeten onderhandelen om te zien onder welke voorwaarden ik je rechten kan overnemen. Ofwel stel ik vast na die periode van het is me niet gelukt of ja, ik zie het toch niet zitten, dan stopt de optie, jij behoudt je rechten, even goede vrienden, jij kunt bij iemand anders gaan aankomen. Wat je wel heel vaak ziet, ook vaak een discussiepunt, is dat de producent die de boer is opgeweest, die, die, die kosten heeft gemaakt, die gaat vaak zeggen van als ik de optie niet licht, je krijgt de rechten terug. Maar als je bij een ander gaat aankloppen, dan moet die mij mijn kosten terugbetalen. Niet onlogisch, want als producent heb je werk verricht waar de ander van kan profiteren. Je hebt bijvoorbeeld al een keer iemand betaald om iets verder uit te schrijven, om research te doen. Niet onlogisch, maar tegelijk, het verzwaart uw situatie. Want jij moet bij een ander producent aankloppen en zeggen van hey, ik heb hier iets leuks. Ter info, als je het wilt doen, moet je wel zijn kosten terugbetalen. Dat is 25.000 euro. Dus dat is een moeilijkheid. En daar bijvoorbeeld een compromis te zeggen van ja, die kosten moeten terugbetaald worden als het binnen de twee jaar door de nieuwe wordt overgenomen, maar na twee jaar is het nog de helft en na vijf jaar is het gratis. Want op een zeker moment, die research wordt ouder, dat gaat toch met opnieuw werken. Dat zijn zo van die typische compromissen of, of oplossingen die je moet vinden. Maar vandaar, zo weet het VAF via een optieovereenkomst van oef, er is al een afspraak, maar omgekeerd heb je je rechten nog niet definitief overdragen, want dat is eigenlijk te vroeg. Um, die uitbetaling van, stel dat je scenario steun krijgt en je wordt uh, uh, uitbetaald door het VAF, dat kan gebeuren via het productiehuis of rechtstreeks aan de scenarist. Ik weet niet of jij de juiste persoon bent om die vraag aan te stellen. Hoor. Ik weet niet hoeveel dat je van het VAF uh, weet of dat je in jouw praktijk gezien hebt, maar um, is daar soms um, oneenigheid over? Uh, komen er mensen aankloppen uh, die misschien toch een andere optie hadden uh, willen zien? De producent die scenario steunen voor zijn eigen uit. Nah, dat kan niet. Uh, dus ja, ook daar heb je vaak discussie over. Dus uiteraard daar absolute aanbeveling dat het VAF rechtstreeks uitbetaalt aan scenarist. Belastingsvrij, daarom zijn jullie niet vergeten. Fantastisch. Altijd een van de ja, beste fiscale regimes die je in België kunt hebben. Dus probeer het effectief uh, aan jezelf te laten uitbetalen. Wat ook de bedoeling is, normaal gezien, een scenariosteun, is voor de scenarist te steunen. Maar soms, ja, heb je de... En dat, dat zie je helaas bij de beginnende scenaristen en de dan iets minder sympathieke producent. Ik zag je dat wel regelen, ik zag je dat wel... En dan komen ze bij mij aankloppen en zeggen, want ja, ik heb dat scenario geld, ik heb dat niet gehad. En dan blijkt dat dan door de producent met een of andere kwinkslag uh, uh, bijgehouden te zijn. En, oh, ben ik dat niet doorstort? Oeh, ik ben het vergeten. Um, dus ja, zie daar dat je met duidelijke afspraak hebt en dat VAF rechtstreeks op je rekening uitbetaalt, belastingsvrij, beste. Is het een optie dat de producent zelf ook nog extra investeert in een scenario? Of, uh... Liefst. Liefst, uh, in die zin dat, dat uh, uh, scenariosteun is mooi, het kunnen een mooie bedragen zijn, maar uh, het is zeker niet voldoende. Uh, en, en de bedoeling is dat, als we dan terugkeren naar die uh, beginvraag van die twee contracten, daar zal ook bij betaald worden. Wat je vaak ziet is, 
dat er een afspraak komt dat de producent, tussen de producent en de scenarist, dat de, het bedrag X wordt betaald, 50.000 euro voor een scenario, maar dat de bedragen die door het VAF worden uitbetaald, of door uh, premie, uh, whatever, een aantal mogelijkheden, dat die een mindering komen van het bedrag dat door de producent moet worden betaald. Uh, dat is perfect wettelijk, dat kan. Um, daar, uh, trouwens, iets dat ik misschien ook kan meegeven, want die vraag heb ik soms ook van, hè, wat is het wettelijk, waar heb ik recht op? Wat is de prijs van een scenario? Zoals ik daar straks zei, uh, er is geen wettelijk regel, dus er is helaas geen, voor één keer, is er geen KB dat zegt van een scenario is zoveel waard minimum. Uh, hangt af van wat je nodig hebt, je factuur moet betalen, je bekendheid, wat de producent wil betalen, budget van de reeks, heb je geen topreeks, met een miljoen euro per aflevering, is dat iets anders dan een kleine reeks met 50.000 euro per aflevering. Maar wat je kunt doen is, wat ik ook aanraad, is je kunt met een fix werken, bedrag X, maar liefst koppelen op een of andere manier aan het budget. Omdat een producent vertrekt soms van een budget van, van 600.000 euro per aflevering bijvoorbeeld, maar dan plotseling komt er een leuke regisseur of een bekende regisseur, twee Antwerpse namen, om ze niet bij namen te noemen, komen aan boord en dan plotseling oeh, wordt dat veel sexier en dan wil Netflix betalen. En het budget per aflevering stijgt. En als je gewoon een fix hebt onderhandeld, dan profiteer je daar niet van mee. En dus, wat je soms ziet, is ofwel dat er een... een Vergoeding voor het scenario is een percentage van het budget. En dus je stijgt of je daalt. Of je ziet een minimum. Want als het budget daalt, dan ga je toch mensen met hebben. Of met staffels. Dat je zegt van, als, uh, dus ik heb bedrag X voor mijn scenario, maar als het budget per aflevering stijgt tussen de 700 en 800.000, dan krijg ik 2000 meer per aflevering. Als het stijgt tussen 800.000 en miljoen, krijg ik nog een keer 2000 meer. En behoef miljoen, krijg ik nog een keer 1000 meer. En dus dat je toch ergens kunt mee profiteren van uh, die stijging. Uh, altijd aangaan. En zoals gezegd, vaak wordt dan voorzien dat als er vafsteun of andere steun is, dat die een minder komt van de bedragen die de producent moet betalen. Again, voordeel, want het is belastingvrij. Um, wat kunnen scenaristen en vooral beginnende of jonge scenaristen doen om misschien wat sterker te staan tegen vaak grotere spelers zoals productiehuizen? Zich niet laten doen. In die zin dat... Uh, de, nou ja, zich niet laten doen. Het is moeilijk. Het is een heel mooie vraag, omdat... Je hebt ergens de zin om te zeggen van laat u niet doen en laat u begeleiden en uiteraard laat u begeleiden. Uh, maar ja, je bent een beginnende scenarist. Laten we daar ook, allee, laten we een kat een kat noemen, met alle respect. En ik denk aan een ander dossier dat ik nu mee bezig ben. Uh, er is een verschil tussen iemand die al 10, 15 jaar bezig is, die bewezen heeft dat hij of zij kan opleveren, die al x aantal hitfilms of hitreeksen op zijn actief of haar actief heeft staan, waar dat de producent weet van, oké, okay, die stelt eisen, maar die kan opleveren. Jij bent beginnend scenarist, je hebt nog niets gedaan. Hm. kan zijn dat je fantastisch bent, kan zijn dat je een schrijfmachine bent, kan zijn dat je de hits uit je mouw gaat schudden. kan ook zijn, en dat gebeurt toch, laten we eerlijk zijn, dat de producent gaat moeten werken en trekken en, en, en herschrijven en nog een keer herschrijven, want ja, je moet je, je tanden nog maken, je moet nog leren. En dus, um, je wilt niet... Als beginnend scenarist zeggen van, hey, step aside, de nieuwe Steven Spielberg has arrived. En dan gaan de meeste producenten zeggen van, daar is de deur. Dus je moogt bepaalde eisen stellen, maar moet ook realistisch zijn. Uiteindelijk, je hebt ook geen naam die draagt. Again, Steven Spielberg als extreem voorbeeld. Dat is een naam die draagt. Daar kan de producent mee gaan shoppen. Je kan zeggen van, hey, het scenario is van Spielberg. Wauw, hoeveel geld moet je hebben? Het scenario is van Hubble de Pup. Huh? Wie? Ja, het is zijn eerste scenario. Het gaat wijs zijn. Oké, okay, ik ga wat minder toestappen. Dus... Je moet u niet laten doen, maar je moet ook realistisch zijn. Ik heb effectief soms mensen die mij zeggen, oh ja, en ik wil een mens, dus 30.000 euro per aflevering. En wat heb je dat gedaan? Niets. Maar ik ben dat waard. Oké, okay, mooi, hè? L'Oreal, ik ben dat waard. Maar uh, zo werkt het dus niet. Um, dus je moet realistisch zijn. Maar voor de rest, laat u niet doen door tijdsdruk. Laat u niet doen, in de maat van het mogelijke, van het is te nemen of te laten. Dat zie je dus soms. Dat de producent zegt van, hier is het contract, getekend of het is niet. Het is nooit zo. We weten dat er altijd wel dealbrekers zijn en dat de ene producent heeft zijn pet pief die de andere niet heeft. En dat is dan het voordeel. Ik zie ze allemaal passeren, ik zie alle contacten. Dus ik weet wel wat, oké, okay, dat ligt daar moeilijk, dat ligt daar moeilijk. Uh, maar dus, laten we niet doen. Teken in hemelsnaam, in hemels, hemelsnaam, niet iets wat je niet snapt of dat je niet hebt nagelezen. Nooit, nee, echt nooit. Ja, we hebben dat nu nodig, we moeten dat nu tekenen. Don't. Want dan, dan again, wat ik gans in het begin zei, je hebt iets getekend. En naar de rechter gaan en zeggen, maar ik heb geen tijd gehad, of ik snap het niet, of ik wist het niet. Nee, nee, het werkt niet. Je hebt getekend, zei dat je minderjarig bent of niet toerekensvatbaar. Maar daar hebben we al een discussie. Maar als je een volwassen, meerderjarige persoon bent, 
dan werkt dat dus niet. Ik heb er gestaan hè, voor rechters en voor vrederechters van... Uh, ja, maar ik snap het niet of ik spreek die taal niet en zo. Nee, nee, het werkt niet. Dus laat niet tegen. Als je echt, echt, echt geen andere keuze hebt, in die zin van de producent zegt van je moet nu tegen, want we moeten vandaag indienen, dan kun je... Doet niet graag, maar soms heb je geen andere keuze. Dat is wat men noemt een tegenbrief. Dus je tekent een contract, maar gaat tegelijkertijd een tegenbrief, eigenlijk een, een document of een mail dan, waarin je zegt van, we tekenen dit enkel om het te kunnen neerleggen. Maar dit bindt mij niet. Dus dat je zegt van, ik heb geen keuze, want anders heb je subsidies niet en dan stopt het project. Dus ik teken het, maar we zijn het over eens dat ik dit enkel tegen zijn dat je dat kunt indienen. En dat we achteraf kunnen dan. Waarom doe ik het niet graag? Omdat, soms heb je geen keuze, maar ja, het tekent eigenlijk een document waarvan je weet van, <coughs> klopt niet. En bon, als dat dan ooit uitkomt, als twaalf dan ooit weet, hopelijk niet twee mensen van het van zelf, uh, als twaalf dan ooit weet van, uh, ah, het is getekend dat niet waar is, het is niet top. Maar bon, soms heb je geen keuze. Maar dus de tip is van, laat u niet doen, uh, zoekt steun, ga naar de auteurs, ga naar Sabam, uh, wat als Tromai zei, uh, beter te vroeg dan te laat. Het kost u wat geld, maar het kan u zoveel miserie vermijden achteraf. Maar wees realistisch. Je zult u, allez, ik heb scenaristen die ik al lang begeleid en ik zie een mooie stijgende curve qua vergoeding, qua mogelijkheden, qua uh, percentages van inkomsten, want uh, dat kunt ook, hè. je kunt op zeker moment, zeker voor films, uh, dat is als er zoveel bioscoopbezoekers zijn, kunnen een premie vragen of als een reeks wordt verkocht aan een streamer voor een aantal landen kunnen een premie vragen. Dat is heel moeilijk in het begin. Maar iemand dat je, ja, dat je kunt zeggen, hey, maar die reeks heb je verkocht en die reeks die ik geschreven heb verkocht en dat is dankzij mij. Dan kunnen we al een keer wat meer beginnen vragen. Maar dus, laat u begeleiden en teken niet zonder druk. Mooie, mooie boodschap. Emmanuel, dikke merci. Ik uh, weet nu iets beter. Ik ga nu iets beter al kunnen uitleggen als mensen vragen hoe zit dat met die rechten. Uh, ga ik uh, een iets duidelijker antwoord kunnen geven. Dank je wel voor je tijd. Uh, en ja, wellicht tot nog eens. Hè? Absoluut. Op een podium of, uh, of daarnaast. Um, ik zie de broodjes klaarstaan, dus uh, de lunch is er. <applaus>